0: La Soledad de María y el Sábado Santo es una conferencia de Monseñor Demetrio Fernández En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén con María en su soledad y llenos de esperanza, rezamos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En este día, queridos hermanos del Sábado Santo, se agolpan temas y puntos de reflexión. Procuraremos dedicarle a cada uno algún apunte y sobre todo a prepararnos a la vigilia pascual de esta noche santa en que celebramos gozosos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero el sábado santo tiene en primer lugar un significado de soledad y de silencio. En el credo Confesamos un artículo en el que no nos detenemos apenas. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. ¿Qué significa eso? Quizá no, no nos hemos entretenido a explicarlo, pero es propio del Sábado Santo. Jesús descendió a los infiernos. ¿Significa que fue al infierno? No. El infierno... Por definición es el apartamiento definitivo de Dios. Jesucristo ahí no ha pisado para nada. Deseñó los infiernos en el sentido de la palabra en plural, infiernos, a la región inferior, en donde viven los muertos que ya no viven. Esa situación que es peor que la muerte, Jesús la ha vivido también, la ha tocado con su alma humana. Después de crucificado en la cruz, expiró y fue descolgado de la cruz en el descendimiento y puesto en los brazos de su madre. Ahora nos fijaremos un poco en ella también. Pero Jesús, al ser colocado en el sepulcro, a la espera de que al tercer día resucite, bajó a los infiernos, confesamos en el credo. No fue directamente al cielo, diríamos, a ver al Padre cara a cara, sino que descendió a los infiernos. Hay un texto en el Evangelio de San Mateo, son palabras del mismo Jesús que dice, así como Jonás permaneció tres días y tres noches en el vientre del cetáceo, así el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Todos entendemos claro su cuerpo que sigue unido a la persona del verbo, su cuerpo cadáver está en el sepulcro. No, el descenso a los infiernos dice algo más. Es algo que se refiere a su alma que también sigue unida a la persona del verbo aunque cuerpo y alma estén separados entre sí, eso es la muerte, pero ninguno de los dos elementos se ha separado de la persona divina. Por tanto, el hijo eterno el verbo yace en el sepulcro está muerto y el hijo eterno con su alma o en su alma desciende a los infiernos para anunciar a los justos eh, la salvación la redención y para tocar situaciones que apenas podemos imaginar pero que en algún momento de la vida nos toca vivir Situaciones de dolor, de angustia, de abandono total. Es el Seol, la terminología bíblica. Es el lugar donde ni los muertos alaban al Señor. Es el lugar como del silencio y de más todavía que la muerte. Algunos teólogos lo han explicado preciosamente, entre otros Urfón Baltasar, diciendo que existencialmente la persona humana vive situaciones en su vida que son peores que la muerte hasta el punto que desea morirse e incluso algunos eh, consiguen el suicidio ¿de dónde viene esta postura? pues una postura digamos de tinieblas de angustia, de dolor insoportable o insufrible que piensa la persona que con la muerte se va a acabar luego la muerte no es la peor de las situaciones humanas con ser dura y terrible sino que hay situaciones humanas peores que la muerte el descenso a los infiernos vendría explicado en ese contexto jesucristo no solo ha vivido la muerte en su propio cuerpo en su alma con sufrimientos horribles sino que una vez muerto ha ido al lugar de los muertos en el descenso a los infiernos para tocar con su alma esas situaciones humanas pues que son peores que la muerte de angustia de, de horror he leído en varias ocasiones por ejemplo cuando se hace una reflexión sobre Auschwitz y los campos de exterminio son situaciones provocadas por el hombre pero son situaciones que quienes las sufrían eran peores que la muerte. Porque era un ensañamiento en contra de las personas humanas. Hombres, mujeres, adultos, jóvenes sometidos a la tortura y que con la muerte se terminaría y no se terminaba. Pues esos infiernos son en esa descripción Auschwitz, por ejemplo, pues Jesucristo ha tocado esa situación y la ha tocado con su propia existencia humana, más allá de la muerte, para, tocando esas situaciones, redimirlas y hacer que todo sufrimiento humano, aunque sea el más extremo, sea santificado, sea redentor, se convierta en un elemento de la humanidad nueva que Cristo, por su resurrección, nos va a anunciar en la noche de pascua descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos en esa soledad contemplamos hoy a maría maría santísima ha estado junto a la cruz ahí jesús nos la ha dado como madre y juan en nombre de todos los discípulos la ha recibido en su casa entre sus cosas se la ha llevado consigo. Y María, en ese momento, descolgado el cadáver de Jesús, es puesto en los brazos de su madre. Tenemos la imagen universal de la piedad o de las angustias. María Santísima, que tiene en sus brazos, en sus rodillas, en su seno, el cadáver de su hijo al que mira al que contempla sobre el que llora María Santísima en su soledad su hijo lo es todo para ella ella ha vivido para él dijo sí en la encarnación y no se ha arrepentido en ningún momento y ha mantenido ese sí con mayúsculas hasta junto a la cruz y ahora repite este sí, ella en su corazón solo y angustiado besa a su hijo cadáver y lo deposita en el sepulcro. María Santísima en su soledad. En muchos lugares la mañana del sábado es el sermón de la soledad, es vivir con María este sábado. Todos los sábados de la historia humana después de aquel son sábados dedicados a María. ¿Por qué el sábado es un día especialmente dedicado a María? Porque en aquel sábado primero de la historia, la única que esperó la resurrección de Jesús fue ella. Como que toda la esperanza de toda la humanidad se ha concentrado en este día y en este corazón inmaculado de María. María en su soledad, es un corazón lleno de esperanza. Por eso tenerla cerca puede ayudarnos, nos ayuda a todos tantísimo, porque ella nos comunica, incluso en las horas de máximo dolor, nos comunica la esperanza. La muerte no es el final. El sepulcro no es la estación termini. La muerte no es la última palabra. María vive esta situación con inmenso dolor, mucho más que nosotros podamos vivirlo, y es Madre de Esperanza, Santa María de la Esperanza. El Sábado Santo es el Día de la Esperanza en una persona, en María Santísima. Vida, dulzura y esperanza nuestra, le decimos en la salve tantas veces. Pues vivamos este día, esta jornada del sábado santo y todas las jornadas de nuestra vida y todos los sábados del año con María, que ella reanime nuestra esperanza cada día de nuestra vida, cada sábado de nuestra historia. En este sábado santo que asistimos a esta debacle universal, María nos sostiene la esperanza. María nos enseña... A acompañar a los que sufren. María nos enseña a coger en nuestros brazos a los moribundos, a los enfermos, a los ancianos, a todas las personas afectadas en este momento por el dolor. María es madre y en este momento expresa y ejerce su tarea de madre, no solo con su Hijo Jesucristo, sino con todos nosotros, a quienes su Hijo Jesús nos la ha dado, como Madre, Madre, Madre Santísima, en tu soledad, acuérdate de nosotros, ven con nosotros, estate siempre con nosotros, porque tu soledad es una soledad llena de esperanza. Con ella, por tanto, preparamos, el gran acontecimiento de la resurrección del Señor. Y ahí es donde me quiero entretener un poco más en este Sábado Santo. Si Cristo no hubiera resucitado, dice San Pablo, seríamos los más tontos de este mundo. Nuestra fe sería vana. Pero no, dice él, Cristo ha resucitado. Yo lo he visto. Nos dice San Pablo que no perteneció al grupo de los apóstoles en la vida terrena de Jesús, como sabemos, sino que se encontró con Jesús en el camino de Damasco cuando él perseguía a los cristianos y Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo se encontró con Cristo resucitado y la vida le cambió. Vamos a pedirle al Señor que en esta Pascua, en esta gozosa Pascua, nos encontremos cada uno de nosotros con Él, con Cristo resucitado y podamos entender que la vida vale la pena vivirla y que la vida vale la pena gastarla y que la vida tiene como centro a Jesucristo resucitado que se apareció a los doce, a Pedro a más de 500 hermanos, también a mí Dice San Pablo, el testimonio de los apóstoles es unánime. Diríamos que la Iglesia existe en la tierra para ser testigo en todas las generaciones, para ser testigo hoy de la resurrección del Señor. Cristo ha resucitado, ha vencido la muerte. Y nos transmite la alegría de la victoria. Veamos la celebración de la Vigilia Pascual, donde aparecen todos estos elementos. En primer lugar, como nos dice San Agustín, esta es la madre de todas las vigilias. Sí, a la Iglesia le gusta especialmente celebrar los grandes misterios de la fe en la noche. La noche es como aliada, como contexto de la Iglesia en la cual vivimos como esa oscuridad del mundo que nos rodea y en la cual noche brilla la luz que disipa las tinieblas y esta luz es Cristo. Así nos lo proclama el Concilio Vaticano II. En realidad, el misterio del hombre solo se ilumina a la luz del misterio del Verbo Encarnado, porque por su encarnación el Hijo de Dios se ha unido de alguna manera con cada hombre y ha revelado al hombre el misterio del hombre y su vocación de hijo y ha iluminado el misterio del amor humano, del trabajo, el misterio del sufrimiento y de la muerte. Que fuera de Cristo nos aplasta el misterio de la muerte fuera de Cristo nos aplasta por eso necesitamos y en esta ocasión más que nunca celebrar con gozo la resurrección del Señor la muerte no es la última palabra Cristo ha resucitado y esta noche santa la liturgia se alía con la noche, por eso la vigilia tiene que ser ya empezada la noche porque la noche no interrumpe tu historia con el hombre. La noche es tiempo de salvación, decimos en uno de los himnos litúrgicos. Entremos en la noche sin miedo. En la noche vienen las pesadillas, los miedos, eh, vienen tantas inquietudes. La noche es tiempo de salvación. La noche, la noche pascual, será testigo de la resurrección. Nadie supo la hora ni la manera. La noche fue testigo de este momento histórico que ha cambiado la historia de la humanidad. En la celebración litúrgica de esta noche santa hay como cuatro partes donde se van conjugando elementos de la naturaleza que son simbólicos y expresivos del misterio que estamos celebrando. Hay algunos que preguntan, ¿Pero cuándo resucita Jesús? ¿Cuándo toca la campanita? Celebramos la resurrección de Jesús desde el primer momento, cuando encendemos el fuego, cuando encendemos el cirio, cuando nos dejamos iluminar por la luz de Cristo. Celebramos la resurrección cuando cantamos el aleluya o el gloria. Celebramos la resurrección cuando recibimos la aspersión del agua. O reciben el bautismo los que sean bautizados en esta noche santa celebramos la resurrección cuando en la consagración Jesucristo viene de nuevo fiel a su promesa y convierte el pan en su cuerpo y el vino en su sangre y lo comemos resucitado y glorioso toda la celebración es expresión de la resurrección del Señor el fuego y la luz el agua, la palabra el pan y el vino, todo ello son elementos tomados por la liturgia, por el propio Jesucristo, para expresar esa novedad de vida, ese cambio, ese giro de la historia que es Cristo resucitado. Comenzamos con la liturgia de la luz. Qué bonita imagen. La entendemos todos. Cuando de noche entramos en un lugar oscuro y no sabemos cómo movernos podemos darnos golpes seguramente y ponemos nuestra vida eh, en riesgo sin embargo si encendemos una linterna una lámpara o el interruptor de la luz todo cambia las cosas se ven como son esa luz es Cristo simbolizado en el cirio pascual el cirio pascual ilumina en esta noche y durante todo el tiempo de Pascua. Ilumina a los que se acercan y encienden su lámpara. En el bautismo también hemos encendido nuestra lámpara, nuestro padrino ha encendido en el cirio pascual la lámpara que le ha dado el sacerdote. En nuestra alma se ha encendido una luz, la luz de la fe qué gran regalo de Dios la luz de la fe la fe no suprime la realidad la fe no extorsiona la realidad, la fe nos hace ver las cosas como son, como las ve Dios nosotros muchas veces tenemos miedo porque nuestra imaginación y la propia vida nos hace ver las cosas extorsionadas por eso acerquémonos esta noche a la luz de Cristo, y nos dirá, no temáis, no temáis ni siquiera a la muerte, que he vencido la muerte, y os he preparado una vida que ya no acaba, y que la hemos recibido ya en el bautismo, aunque todavía tengamos que pasar por el túnel de la muerte, pero vislumbramos con la luz de Cristo que la muerte no es el final, sino que Jesucristo ha abierto de par en par el horizonte del cielo, para cada uno de nosotros esta liturgia de la luz sigue después con el lucernario en torno a Cristo luz del mundo, una procesión que repetimos después en distintas ocasiones a lo largo del año pero que tiene en esta noche santa su origen y ese lucernario se concluye con el gran pregón pascual una pieza literaria preciosa, dicen que es de San Ambrosio es preciosa. Exulten por fin los coros de los ángeles. Exulten las jerarquías del cielo. Y por la victoria de rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación, etcétera, ¿no? Qué noche tan dichosa. Jesucristo ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas. Esta es la noche en que los fieles confiesan su fe en Cristo. Esta es la noche en que rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso. ¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! ¡Qué incomparable ternura y caridad! Para rescatar al esclavo entregaste al Hijo. ¡Feliz la culpa que nos ha merecido tal Redentor! qué noche tan dichosa, etcétera. Es un canto de exultación, se llama así por su primera palabra, el exultet de la noche de Pascua, el sermón o el pregón pascual del exulte en esta noche santa. Viene la segunda parte de la celebración litúrgica larga, la liturgia de la palabra. Liturgia de la palabra con siete lecturas del Antiguo Testamento y dos del Nuevo Testamento y en medio el cántico del Gloria y del Aleluya y el toque de campanas y Cristo ha resucitado también las campanas se unen a esta alegría en ese momento no me entretengo en cada una de estas lecturas pero tenéis el misal podréis ir viendo siempre se lee la primera al menos que es la creación Dios lo ha creado todo. Sí, no vivimos en el absurdo de un mundo que no tiene ni origen, ni fin, ni término, sino que aquí estamos como por casualidad y a ver si encontramos el sentido de la vida como podamos. No. Todo tiene sentido. Todo tiene su origen en Dios. Dios tiene un proyecto de amor que el pecado ha trastornado, el pecado de los hombres, pero que Dios ha arreglado con creces, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, mandándonos a su Hijo Jesucristo, que nos hace hijos y herederos del cielo. Y la historia de la salvación va como contándose en una noche santa como esta, cuando fue llamado Abraham y se le pidió el sacrificio de su hijo Isaac, o cuando nuestros padres, allá en el paso del Mar Rojo, descubrieron el poder de Dios que los liberó de la esclavitud de Egipto y les dio la libertad de los hijos de Dios. O Isaías, que le dice Dios a su pueblo, «Con amor eterno te quiero». Es una declaración de amor. ¡Qué susto, qué miedo! cuando nos vienen tantas turbulencias pero escuchar esta palabra de consuelo de caricia es una palabra de ternura dios conoce nuestro sufrimiento y nos dirige esta palabra con amor eterno te quiero o diciéndonos venid por agua y bebed de balde que la salvación es gratis que no tiene uno que estudiar no sé dónde o viajar hasta no sé dónde o gastar no sé cuántas cosas de su vida. Que es gratis. Que la ha abierto Jesucristo para todos. Esa es la gracia. La gracia es gratuita. Acudamos a beber con gozo de las fuentes de la salvación. Por la advertencia de Baruch que, es que si habéis abandonado la fuente de la sabiduría. Volved a Dios. Que Dios está deseando. Abrazaros y enseñaros el camino de la vida. Y Ezequiel que anuncia un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Es el agua que brota del costado de Cristo, es el agua de la fuente bautismal, es el agua con el que somos asperjados en la noche santa, es el agua bendita con la cual nos santiguamos al empezar obras buenas, y del Nuevo Testamento, la lectura de San Pablo a los romanos, habéis sido bautizados con Cristo y habéis muerto con él. Resucitad con Cristo a una vida nueva. Ya no busquéis las cosas de la vida de pecado, sino que buscad los bienes de arriba, los bienes del cielo. Pensad en el cielo, caminad hacia el cielo, hacia una vida nueva que ya en la tierra hemos empezado a vivir no nos volvamos de nuevo a la antigua vida de pecado, sino que abramos de par en par el horizonte hacia el futuro, que es un futuro de eternidad que ha comenzado ya en el tiempo. Esta llamada a la santidad es posible porque la fuerza del bautismo, del Espíritu Santo, la fuerza redentora de la muerte y resurrección de Cristo empuja en nosotros mucho más que cualquier tendencia del pecado. Y a nivel colectivo es más fuerte el impulso de Cristo resucitado que todos los poderes del mal, incluido Satanás, porque Jesús lo ha vencido con su victoria en la resurrección. Y en el Evangelio escucharemos el anuncio de los ángeles a las mujeres que van al sepulcro muy de mañana el primer día de la semana, no está aquí, ha resucitado. hizo decírselo a sus discípulos. Tuvo el Señor esta delicadeza, no solo en el anuncio, sino que después, según iban de camino, Jesús se apareció a las mujeres y les dijo, alegraos. Solo eso. Esa palabra, Jesucristo nos dice hoy, alégrate. Y las mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección. Los apóstoles no las creyeron mucho, pero nadie les quite este honor que Jesucristo tuvo con ellas, con las mujeres y que después a solas con María Magdalena junto al sepulcro, etc. Es el relato de esta noche santa, el anuncio de Cristo resucitado en el Evangelio. En la tercera parte de la celebración de esta noche, Vigilia Pascual, es la liturgia bautismal. Nos hemos preparado durante toda la cuaresma para este momento fundamental de nuestra vida. Si ya estamos bautizados, sí, muchos miles de catecúmenos serán bautizados en esta noche santa. Nosotros teníamos un grupo de adultos y hemos tenido que posponerlo por las razones obvias, pero todos los bautizados somos convocados, para renovar las promesas de nuestro bautismo, que son las promesas más importantes de nuestra vida. Después han venido otras promesas, en la vida religiosa, los votos, en el matrimonio, el sí quiero, de cada uno de los esposos, en los sacerdotes, nuestro compromiso de entrega para toda la vida, al ministerio sacerdotal, pero son promesas que vienen después, la principal y fundamental son las promesas del bautismo, donde se nos pregunta, ¿renuncias a Satanás? Sí, renuncio, no quiero saber nada de él, porque me engaña continuamente, porque mete en mi cabeza una serie de espantajos que me turban y me llenan de miedo. Renuncio a Satanás, porque hemos experimentado en nuestra vida que muchas veces nos ha engañado renuncio a satanás y para eso no quiero nada ni de lo que él me sugiere ni de lo que él me propone ni lo que el mundo aliado de satanás me ofrece como felicidad renuncio a satanás y quiero que mi vida se oriente a dios padre hijo y espíritu santo en su iglesia estas son las promesas bautismales seguramente en algún momento de nuestra vida hemos hecho de manera solemne el bautismo las hicieron por nosotros, si fuimos bautizados de niños pequeños. Las hemos repetido en la primera comunión, en la confirmación y en otros momentos solemnes de la vida. Las promesas del bautismo, cada año renovamos estas promesas. Es decir, estamos contentos de ser discípulos de Jesucristo. Estamos contentos de luchar contra el demonio y Satanás porque queremos seguir a Jesucristo y militar bajo la bandera del Rey Eternal que nos ofrece lo que él mismo ha vivido, no como el rey temporal que nos ofrece, vete a saber qué y luego es todo mentira. Renovemos las promesas del bautismo. Se empieza el rito con las letanías de los santos. Qué bonito pertenecer a la familia de los santos. Los santos del cielo no están lejos, están cerca. Entre ellos muchos pueden ser familiares, amigos, conocidos. Son los santos de la vida cotidiana, los santos de la puerta de al lado, como recuerda el Papa Francisco. Todos esos santos son convocados y nos acompañan continuamente en el camino de la vida. En momentos solemnes, como esta noche, nos gozamos y nos entretenemos en invocarlos. Y aunque no enunciemos, todos los que están canonizados y por supuesto no enunciamos los que no estén canonizados pero llevamos con nosotros a estos santos que nos acompañan que son modelo de vida que son consejeros que son nuestros hermanos mayores en el camino de la vida ellos han vivido, ellos han sufrido ellos han amado, ellos han vencido con Jesucristo victorioso en la resurrección Invocamos a los santos y se bendice el agua. El agua bendita siempre es recuerdo de esta vida nueva que ha brotado del costado de Cristo y que en nuestro bautismo nos han renovado plenamente. Renovaremos las promesas, seremos asperjados con el agua bendita y tenemos la oración de los fieles. Y pasamos a la cuarta parte de esta celebración que es rica, larga, es sosegada, es para disfrutarla, la Vigilia Pascual. No se trata de hacerla como sea, eh, lo más breve posible, eh, precipitadamente, no, no. Es una celebración para gozar. La liturgia de la Iglesia es para gozarla, es el anticipo del cielo. Qué bien se está aquí, hemos sentido eso muchas veces, en la liturgia de la Iglesia en la liturgia de Pascua o en otros muchos momentos al cabo del año ¿no? pues la cuarta parte de esta celebración es la liturgia eucarística que es la más conocida porque es la más frecuente que nos reviste prácticamente novedad es presentar el pan y el vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre fruto de nuestros dolores y de nuestras fatigas y ahí presentamos todo todo lo que sufrimos, todo lo que amamos todo lo que trabajamos toda nuestra vida pasada, presente y futura la ponemos sobre el altar en la patena Él, el pan será para nosotros pan de vida el vino será bebida de salvación Jesucristo en la Eucaristía de la Vigilia Pascual y en la del Día Santo de Pascua y todos los días del año y todos los domingos viene a ser nuestro alimento. Viene, como veíamos el Jueves Santo, a ser nuestro compañero de camino. Viene como a los discípulos de Maús a explicarnos las Escrituras y a partir con nosotros el pan. Nosotros seguiremos omnubilados por tantas cosas que nos suceden y que todavía no somos capaces de asimilar. Pero Jesús nos dirá como a los discípulos de Maús. Y no sabíais que el Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria pues ya lo creo que lo sabíamos señor si lo hemos oído predicar no sé cuántas veces lo hemos meditado otras tantas pero no nos entra en la cabeza no nos entra en la cabeza somos necios y torpes para comprender por eso ten compasión de nosotros y vuelve a explicarnos las escrituras y vuelve a partir el pan con nosotros cada día tu cuerpo ofrecido en sacrificio, tu sangre derramada para la salvación. Este es nuestro alimento. Y en esta noche santa, especialmente más que nunca, y el día de Pascua y la semana entera, el acontecimiento de la resurrección litúrgicamente será celebrado durante ocho jornadas seguidas, como si fuera un domingo que dura ocho días. Ocho días enteros para empaparnos bien del gozo de la resurrección. Y 50 días para vivir el tiempo de Pascua. Hemos vivido 40 de preparación y 50 de celebración. Nos dirá Santo Tomás cuando explica el tema del gozo y del dolor. Que hay un dolor que es bueno, que nos lleva a la penitencia, a arrepentirnos de nuestros pecados pero que hemos de tomarlo con medida. Y sin embargo hay un gozo que viene de contemplar a Cristo, glorioso, resucitado. Y añade Santo Tomás, de ese gozo sin medida, porque nuestro corazón está hecho para el gozo. Gocemos, por tanto, en la resurrección del Señor. Dejemos que Él nos explique las escrituras, parta para nosotros el pan. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué gran compañía! ¡Qué gran compañero! ¡Qué gran alimento! Jesús mío, Dios mío, como dirá Tomás, cuando lo descubre resucitado. La resurrección de Jesucristo, por tanto, es el acontecimiento central de la fe cristiana. Tan después todos los demás aspectos y verdades... Pero el núcleo central es que Cristo ha muerto por nuestros pecados y para nuestra salvación, como hemos contemplado, y Cristo ha vencido la muerte. Si hubiera muerto solamente, aquí se hubiera acabado la historia. Pero ha resucitado, y con la luz de la resurrección volvemos sobre su muerte, y nos damos cuenta, era verdad. Nos estaba anunciando algo nuevo que nadie había vivido antes, la muerte se puede vivir con libertad como la ha vivido Jesús. Vamos a pedírselo a Él que ha resucitado y ha vencido la muerte y podemos vivir la vida con un tono de gozo y de victoria. Pero no será una ilusión. Al tema de la resurrección le ha dedicado la historia entera, tinta, páginas, reflexión, siglos y siglos. Y todo se basa en el testimonio unánime de los apóstoles. Lo han visto, han estado con él. Él ha querido certificarles su propia resurrección. Ellos no estaban para más bromas, estaban desanimados, tristes, se habían dispersado, estaban algunos encerrados en el cenáculo con un miedo enorme de que vinieran a por ellos en cualquier momento jesucristo fue apareciéndose a las mujeres maría magdalena a los discípulos de maús en el propio cenáculo en el lago de galilea a tomás el incrédulo a los ocho días es imposible que tantas personas al mismo tiempo y sin ponerse de acuerdo coincidan en decir es verdad lo hemos visto yo lo he visto Tú lo has visto. Los discípulos de Maús cuando vuelven al cenáculo, nosotros hemos estado con él. Y Jesús remacha esa, ese testimonio haciéndose presente aquella misma tarde con un saludo precioso. La paz, la paz esté con vosotros. Una paz que viene a serenar nuestros corazones turbados, turbados por, por tantas cosas en nuestra vida y mientras dure nuestra caminar en la tierra, no faltarán tribulaciones, dificultades, sobresaltos, eh, turbulencias, tribulaciones. Pero qué distinto es vivirlo sin saber cuál es la salida, a vivirlo sabiendo que esto tiene salida. Decía un predicador a quien mucho quiero, esto no tiene salida, esto tiene sacada, te tienen que sacar y es Cristo quien nos ha sacado de esta situación de muerte el sepulcro vacío es un testimonio elocuente, no está aquí ha resucitado con ese mismo cuerpo con el que ha sido enterrado Jesucristo ha resucitado, no le reconocen a la primera, porque ya está transfigurado, pero cuando él se da a conocer, le reconocen y dicen es él es Él. Las apariciones, a distintos como he ido enunciando simultáneamente y llenando en todos el corazón de alegría. ¿Qué significa Cristo resucitado? Cristo victorioso. Escuchamos a veces que hemos de vivir la vida en tono de victoria. Sí, sí, hasta los futbolistas salen al campo de fútbol con tono de victoria, solo que unas veces pierden y otras veces ganan. El tono de victoria solo nos puede dar Jesucristo. No nos lo puede dar solo la ciencia, ni la filosofía, ni la política. La victoria es de Jesucristo, el Cordero inmolado. Él ha vencido de verdad y acompaña a su iglesia en estos dos mil años de historia para que vivamos con cara de redimidos, con esperanza del cielo, y seamos testigos ante los demás de que Cristo ha resucitado. La vida es diferente cuando nos encontramos con Cristo resucitado. Y Este es el deseo que tengo para todos vosotros, queridos hermanos, que os encontréis con Cristo resucitado. Que le deis la mano porque Él ha venido a tendernos la suya y recorramos el camino de la vida de su mano, sabiendo que Él nos lleva a buen puerto, nos lleva al cielo, aunque tengamos que pasar todavía por el trago o por el trance de la muerte. Cristo victorioso de la muerte, en él ya no tiene dominio la muerte. La resurrección de Cristo no es que Cristo ha vuelto a esta vida, si hubiera vuelto a esta vida tendría que morir otra vez, lo que le pasó a Lázaro. No, no, la resurrección de Jesucristo es la inauguración de una vida nueva a estrenar, nadie la había vivido ni siquiera los justos del Antiguo Testamento, que han tenido que esperar a que el cielo lo ponga Jesucristo resucitado, porque el cielo es Él, el cielo es estar con Él, por eso ya es un anticipo del cielo estar con Él, en la Eucaristía y en las múltiples presencias en las que Él ha querido quedarse, en la comunidad, en los ministros, en los pobres, ahí está presente Jesús, pero especialmente está presente en el santísimo sacramento del altar. Cristo victorioso, victorioso de la muerte y del pecado. Cuidado que nos da la lata el pecado. El personal de cada uno y el colectivo. Vamos de trompicón en trompicón y de calamidad en calamidad. Fruto muchas veces del pecado colectivo, de las estructuras de pecado y de situaciones en que de esto no salimos, como no nos saque el Señor. Pues Cristo resucitado ha vencido la muerte y ha vencido el pecado. Es en realidad la única catástrofe mundial, el pecado. Ha vencido el pecado y ha dado fuerza para que nosotros lo venzamos con él. Y ha vencido al demonio. Qué tranquilidad, Señor. Cuidado que nos da la lata. Cuidado que nos acecha de una manera o de otra. Cuidado que se inventa cosas para engañarnos. Dicen que el demonio sabe más por viejo que por demonio. Lleva toda la vida urdiendo engaños y trampantojos. Jesucristo lo ha vencido. No tengáis miedo al demonio. El demonio ha sido vencido y está mañatado. Si tú te alejas de Jesucristo y te pones a coquetear con el demonio, no te extrañe que te pegue un zarpazo, porque con el demonio no se puede dialogar. Jesucristo ha vencido la muerte, el pecado y al demonio, a Satanás, para siempre. Y nos da Jesucristo la fuerza para que luchemos contra Satanás y contra las fuerzas del mal. Jesucristo resucitado significa Cristo glorioso. Qué bonito es contemplarle. Señor, qué feliz estás en el cielo. Yo con que estés a gusto y feliz, tú me basta. Entre dos personas que se quieren, sabiendo que él ya vive glorioso, vive gozoso, inundado de la gloria de Dios. La gloria que le correspondía, pero que al mismo tiempo ha merecido. Porque de esa gloria se despojó en su existencia terrena y ahora Dios Padre le ha dado esa gloria que le correspondía desde el origen, desde el inicio, ahora se la ha dado reduplicada, porque ha sido merecida por su muerte, por su obediencia, por su amor hasta el extremo. Cristo gozoso. Cristo gozoso nos transmite la alegría. Las fiestas de Pascua son fiestas de alegría. Sí, ya sé que hay sordina. ¿Por qué? Pues porque estamos eh, acechados por la muerte porque todavía no podemos eh, cantar el último cántico de victoria, porque todavía, sí, pero ya podemos alegrarnos con el resucitado de esta gloria que Él vive y disfruta y que nos quiere comunicar y nos comunica a nosotros. ¿No habéis experimentado tantas veces en vuestra vida el gozo de Cristo? Es un gozo que no se compra en el mercado, es un gozo que no nos lo fabricamos nosotros. Es un gozo que viene de Dios. Ese gozo de Dios. Le pido a Dios que Dios os lo dé a probar en estas fiestas de Pascua. Es un gozo que no se termina más que por nuestra situación eh, caduca y temporal y pasamos a otra situación. Pero cada vez que damos un paso adelante en este gozo que nos viene de Dios, ese gozo ya es un anticipo eterno del cielo, que nadie ni nada nos podrá quitar. Cristo resucitado es Cristo victorioso, es Cristo gozoso, es Cristo que ha triunfado. En esta lucha ha habido sangre, en esta lucha ha habido muerte, en esta lucha ha habido angustia, dolor. Ha sido una victoria a un carísimo precio. Por eso el triunfo es mucho más valioso. Mirad con qué habéis sido rescatados, nos dirá la carta de San Pedro. No con oro o con plata, sino a precio de la sangre de Cristo. El cordero sin defecto ni mancha. ¿Cuánto vale una persona, sea la que sea? El precio de la sangre de Cristo. Esta es la dignidad de la persona. El precio de la sangre de Cristo de ahí brotan los derechos humanos de ahí brota el respeto a cada persona porque ha sido redimida por la sangre de Cristo aunque esta persona todavía no lo sepa o no le haya alcanzado de manera consciente la salvación pero Cristo ha muerto por él ha muerto por ella ha muerto por todos Cristo resucitado es para nosotros un horizonte de gloria y de felicidad hay quienes en la historia dicen que la esperanza, la esperanza en una utopía, la esperanza en algo que no existe, alienta el corazón y la marcha de la historia. Nosotros creemos en un cielo que existe, no es una utopía, es una realidad. Nosotros creemos en Jesucristo, que ha vencido la muerte, el pecado a Satanás y nos hace partícipes de su victoria. Nosotros caminamos como ciudadanos del cielo, esperando una nueva vida que ya ha comenzado misteriosamente en nosotros por el bautismo. Así finaliza en Radio María esta conferencia del obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, titulada La soledad de María y el sábado santo.